0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Nós vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, primeiro no livro de Hebreus e depois no livro de Números. Depois nós vamos no livro de Números, no capítulo 8, mas vamos em Hebreus capítulo 10 primeiro porque eu quero lançar um fundamento antes, porque nós estamos estudando livro a livro da Bíblia. E se tem uma coisa que o crente tem que aprender, é ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, saber o que tem na nossa Bíblia, saber conversar sobre a nossa Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos saber o que isso está dizendo para nós, o que, que isso representa para nós hoje e o que, que representou para o povo no passado. Por exemplo, se você começar a ler o Velho Testamento, aí você vai apedrejar uma mulher que adulterou. É o Levita, quando ele ia ser purificado, tinha que raspar todo o cabelo do corpo. Vai ter que fazer isso hoje? Não. Mas existem princípios que se aplicam hoje. O Velho Testamento está apontando, ou seja, ele está apontando para o Novo Testamento. O Velho Testamento é a sombra. Eu estou aqui e a minha sombra está aqui. A minha sombra está avisando que a minha pessoa está aqui. O Velho Testamento estava avisando que o Jesus real estaria vindo. E de Gênesis até Malaquias está apontando para Jesus. De Gênesis até Apocalipse a Bíblia toda Toda tem um eixo chamado Jesus. Entende? Então vamos lá. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz assim. Porque tendo a lei, a sombra. A lei tem a sombra. A lei tem a sombra dos bens futuros. Olha o que está escrito na sua Bíblia. A Bíblia está dizendo que o que está na lei tem a sombra dos bens futuros. Como diz também lá em Colossenses 2,17, que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Ou seja, tudo que você lê no Velho Testamento está apontando para Jesus. Tudo que a gente falar aqui está apontando para Jesus. E quando nós estamos no livro de números, tem que tomar muito cuidado, porque durante muito tempo, algumas igrejas com muito carinho, com muito cuidado, Falava com as mulheres, você não pode usar isso. Você não pode fazer isso. Falava com os homens também, você não pode fazer assim. Você não pode fazer assim. Vocês sabiam que antigamente, tinha, tem igreja que no dia da ceia, media o cabelo das mulheres com uma régua, para ver se tinha cortado? Se tivesse cortado, ela era cortada da comunhão com a igreja, tinha que ficar no banco. Vocês sabiam que antigamente... Quando um jovem pecava, ou uma jovem, ele era trazido na frente da igreja e tinha que confessar o pecado para todo mundo. Alguém já viu isso? Já? Vocês sabiam que antigamente a mulher que andasse de bicicleta não podia ser membro da igreja? Vocês não sabiam disso? Era pecado. Mas de onde veio isso? De onde veio tantas coisas? Você sabia que antigamente o homem não podia usar cavanhaque? Não podia usar costeleta que estava em pecado? Teve uma época que, os, que a gente não podia usar camisa que tivesse algum nome em inglês, porque na cabeça dos pastores esse nome pode estar te xingando, você pode estar usando uma maldição. Mas é, e tal tá não tá. Via das dúvidas todo mundo está proibido. Muitas coisas foram tiradas por amor da Bíblia, mas por falta de entendimento, né? Por falta de entendimento. E nós precisamos saber o que a Bíblia está dizendo e o que é o contexto. Qual é o contexto? Todo mundo aqui já estudou, né? Todo mundo sabe que o pai do texto é o contexto. Se você não sabe o contexto, então não entra na conversa, porque você vai perder a conversa. Não é? Então, quem não conhece o contexto, não pode falar sobre nenhum texto. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia de Gênesis e quando você disser algo, você tem que saber o que você está falando, por que você está falando isso aí? E o nosso, nosso assunto hoje, a nossa terceira mensagem sobre números, é sobre cerimônias. Tem gente que diz que Deus não gosta de cerimônia, que Deus não gosta disso nem daquilo, mas a Bíblia é cheia de cerimônias. Deus é um Deus cerimonialista. Deus prepara a mesa. A cerimônia da crucificação, a cerimônia da ceia, quem é que gosta de uma cerimônia? Que coisa boa, né, gente? As mulheres chamam de mesa pronta, não é uma cerimônia? Quem é que gosta de uma mesa pronta? Você chega daquela, os garfos bonitinhos, né? E tá ali aquele negócio bonitinho. Quem não já sentou numa mesa como eu e não soube o que fazer de tanto garfo e colher que tinha? E eu fiquei, meu Deus, eu tenho que esperar agora para ver o que, que alguém vai fazer para eu saber o que eu vou fazer também. Deus vai me ajudar. O problema é quando todo mundo tá olhando para todo mundo. Né? Eu estava sentado na mesa com um amigo lá no sítio, e ele contando, ele falou assim, pastor, eu fui jantar com o governador. Sentou o governador, sentou fulano, fulano, eu fulano e outro fulano. Aí ele falou assim, tinha um monte de talheres, e um o prato, um prato em cima do prato, e ele falou assim, e agora, Jesus, o que, é que eu faço? Aí dizer ele está olhando para o fulano, Tá está lá, vez isso aqui, está sempre nessas mesas. E ele olhou. Aí ele olhou e está fazendo. Aí ele fez, ele fez também. E fez. Teve uma hora que o governador falou com ele assim, por que, que vocês estão usando esse trem assim? Aí o que ele estava falando falou assim, eu estou olhando para o pastor aí. E o pastor, mas eu estou olhando para você. É, você está olhando para mim? Uai, eu estou olhando para você. Aí ele falou, e fulano falou assim, eu estou olhando para o governador, governador, eu também não sei mexer com isso não. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte? Cada um faz o que quiser, não é? Mas a cerimônia machuca a gente, né? Porque às vezes a gente não sabe o que fazer. E se eu contar para você que Deus gosta de cerimônia? Jesus poderia ser morto de qualquer jeito, mas Deus fez uma cerimônia. Ele fez uma ceia no dia seguinte, no dia anterior. Foi feita uma cerimônia para tirar o corpo. Foi feita uma cerimônia para colocar o corpo. Foi feita uma cerimônia para perfumar o corpo. Em tudo Deus faz uma cerimônia. E quando Deus manda consagrar, Ele tem uma cerimônia para consagrar. Ele tem uma cerimônia para purificar. Tem uma cerimônia para tudo. Deus nunca mandou fazer nada de qualquer jeito. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, ele falou assim, Moisés, é assim que eu quero que cobre. É esse tamanho. Eu quero que entre desse jeito. Eu quero que entre com essa roupa. E nós também herdamos isso de Deus. Porque quando a gente é convidado para uma festa, nós sabemos que é uma cerimônia. Quando você é convidado para uma festa de 15 anos, você sabe que tem uma cerimônia. Tem que ter o lugar de sentar, a roupa de vestir. As mulheres, quando são convidadas para ir num casamento, se elas são madrinhas, a roupa é de um jeito, se elas não são madrinhas, a roupa é de outro jeito, cada um sabe que existe um jeito de se sentar, um jeito de entrar, um jeito de se mover em cada cerimônia, e Deus, ele, ele disse para Moisés, coloca essa mesa aqui, coloca doze pães aqui, arruma aqui, eu quero que você coloque aqui um candelabro, eu quero sete chamas nesse candelabro, eu quero azeite dentro desse candelabro, eu quero um altar de incenso aqui antes do Santo dos Santos, lá no Santo dos Santos eu quero a arca, eu quero que coloque uma maná lá dentro da arca, eu quero que coloque a vara de arão que floresceu dentro da arca, eu quero que coloque também as... Tábuas dos dez mandamentos, é o que tinha dentro da arca, da aliança. E Deus tinha cerimônia para entrar e Deus falou cerimônia para sair. E é disso que eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar três cerimônias com vocês aqui. Pega a sua Bíblia, livro de números, vamos no capítulo 8 e nós vamos seguir. Número no capítulo 8, versículo 2, cerimônia das sete chamas. Falou o Senhor a Moisés, dizendo a ele, fala a Arão e diga a ele, quando acenderes as lâmpadas, as sete lâmpadas iluminarão a parte dianteira do candelabro. Quantos de vocês já viram um candelabro? Candelabro, candelabro, sete perninhas, cima. Quantos já viram um candelabro? Ok. Quantos aqui já viram uma menorá? É a mesma coisa. Ok? Então, quando eu falar, candelabro e menorar é a mesma. Quantos aqui já viram a mesa usar? Aí já tem nove perninhas. Quando é nove é uma mesa usar, quando é sete é uma menorar. Né? E os judeus aprenderam a usar o candelabro, porque desde sempre Deus mandou usar o candelabro. E a primeira cerimônia que Deus está falando aqui, que eu quero fazer um destaque aqui no livro de Número, no capítulo 8, é a cerimônia das sete chamas. Por que essa cerimônia era muito importante? Deus queria que o candelabro estivesse aceso, e para ele estar aceso, ele tinha que ter azeite, e nós como cristãos sabemos que o azeite representa o Espírito Santo, nós como cristãos sabemos que o candelabro ele tem que ter alguma representação para a gente simplesmente falar dele, porque nós podemos falar assim, não, eu não sou judeu, não uso candelabro. Você não precisa usar o candelabro. Mas você precisa saber que se tem um candelabro na sua Bíblia, ele tem que estar apontando para alguma coisa no Novo Testamento. Ele tem que te falar alguma coisa. Se tem um candelabro, você... assim, quando alguém te pergunta, mas por que tem candelabro na sua Bíblia? Você tem que responder. Vamos em Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículo 2. Abrem na sua Bíblia. Você que está me ouvindo ou me vendo, porque talvez você está me ouvindo aí no streaming, você pode usar a sua Bíblia também, tá? E vocês estão aqui comigo, não deixe de abrir a sua Bíblia, porque pode ser que a qualquer momento Deus fale com você num versículo e você precisa dar um destaque nesse versículo. Você precisa anotar o que Deus está falando pessoalmente com você. Quando eu estou falando com todos, eu estou pregando a Palavra, a palavra é a para todos, mas de repente, vem uma palavra rema, todos digam rema, o que é, que é rema? Uma palavra específica para você, então levanta uma de suas mãos, e diga Deus, eu preciso de rema, porque rema é uma palavra específica para você, por isso que quando você está ouvindo uma mensagem, você precisa usar a sua Bíblia, está com a sua caneta, que de repente Deus fala com você, e mais ninguém ouviu o que você ouve. Isso é rema. Aí você, uau, olha o que Deus falou comigo aqui nesse texto. Olha em Zacarias capítulo 4, versículo 2. E disse-me, que vês? E eu disse, Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas sete lâmpadas, e sete canudos, um para cada uma das lâmpadas, que estão no seu topo, olha só, foi perguntado para ele, o que você vê? Ele, yeah. Versículo 10, bota o seu olho no versículo 10, olha aí no finalzinho do versículo 10, de Zacarias 4, e a Bíblia diz, esses são os sete olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. O candelabro aponta para quê? Aponta para os sete espíritos. Aponta para os sete olhos de Deus. Como assim? Deus tem sete olhos? Quando a Bíblia fala sete, está falando de coisas completas. Uma visão completa. Está falando de plenitude. Todas as vezes que você lê a palavra ou o número sete, lembra de plenitude. Sete olhos, visão plena. Sete Espíritos, a plenitude do Espírito. Então, quando Deus, lá em Números capítulo 8, manda falar com Arão para ele acender as lâmpadas, estava dizendo que quando o sacerdote entrar no lugar santo, o candelabro está aceso. Deus está vendo. Não precisa acender candelabro na sua casa porque estava apontando para o Espírito de Deus, quantos creem que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? então diga, Deus está vendo porque esse é o Espírito Santo, o candelabro aponta para o Espírito Santo aponta para a plenitude do Espírito Santo o candelabro aponta para a presença do olhar de Deus quando o sacerdócio se move esta é a cerimônia das sete chamas, nós não precisamos acender nenhuma vela, não precisa, porque a chama, o azeite e o candelabro, é a presença do Espírito Santo na igreja, na nossa vida, é por isso que o fogo tem que arder continuamente em nossas vidas, mas para arder o fogo, para o fogo estar aceso, precisa de azeite, e crente não pode andar sem azeite pastor como é andar com azeite crente tem que andar juntinho com o Espírito Santo de manhã, de tarde e de noite a melhor companhia para você é o Espírito Santo quando um crente fala comigo que está com solidão, eu me preocupo muito como pode estar em solidão se falou que estava andando com Deus então quer dizer que até Deus foi embora crente tem solidão se crente tem solidão, é porque desviou. Porque o Espírito Santo de Deus foi embora. Porque crente, quando está sozinho, ele tem que aproveitar, porque ele não está sozinho, ele está em solitude. Qual é a diferença de solidão para solitude? Solidão é estar sozinho, sem ninguém. Solidão, sozinho, sem ninguém. E solitude? Sem presença humana, mas com Deus. O cristão não tem solidão. Ele pode estar ausente de humanos, mas tem que lembrar: uau, quem é aqui que às vezes está dirigindo e começa. A... Os outros olham e falam assim: Isso aqui tem um doido naquele carro. Levanta o vidro e começa: Aleluia. Eita, glória. ó oh, Jesus. É, eu estou querendo falar com o senhor mesmo. Que bom que não veio ninguém. Está só eu e o senhor aqui. Alguém já fez isso? E de vez em quando até começa a falar umas línguas ah, E. Meu Deus, e coloca aquela música, e de vez em quando desliga a música. Não, essa música está me atrapalhando, eu preciso aproveitar. Às vezes eu vou à vitória e você foi sozinho? Não. Quem foi com você? Eu e Deus. Ela fala, tá bom. Quem diz que está com Deus, é está sozinho. Cristão não tem solidão. Cristão aproveita a solitude. Porque solidão é a ausência de tudo e todos. E solitude? Ausência de humanos e sozinho com Deus. Que coisa maravilhosa. Por isso que a gente tem que ir para os montes, tem que retirar, ficar quietinho para ter um momento com Deus. Segunda cerimônia, é a cerimônia do, da purificação. Uai, tinha uma cerimônia de purificação? Versículo 6 de números 8. Toma os levitas dentre os filhos de Israel e purifica-os. Gente, os levitas aqui, eles representam aqueles que servem no altar, porque tem o sacerdote e tem os levitas. A cerimônia do sacerdote de consagração e a cerimônia dos levitas de purificação. Você pode até não ter sido consagrado para o sacerdócio, mas se você vai servir no altar, você precisa ser purificado. O que, que Deus está dizendo aqui? Você quer servir no meu altar? Você quer tocar nos meus utensílios? Você quer tocar nas minhas coisas? Eu preciso ver pureza em vocês. Quem serve no altar tem que viver em santidade. Pastor, mas é só nesse altar? Não, em qualquer altar que você tiver. Porque o altar não é onde você está. O altar é onde Deus está. Sim ou não? Porque se o altar for onde você está, você então é um Deus. O altar é onde Deus está. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui crê que Deus está morando em você? A Bíblia diz que Ele faz morada em nós. Então quer dizer que sua vida pode ser um altar? Então está resolvido, né? Se você está dizendo que a sua vida é um altar... Então você tem obrigação de purificar a sua vida. De viver em pureza. A sua boca tem que ser pura. Seu coração tem que ser puro. Porque a Bíblia diz que para os puros tudo. Para os puros tudo. E para os puros tudo é puro. E para o impuro? Tudo é impuro. Para uma pessoa pura, uma pessoa pura. Vamos colocar aqui os bebezinhos. Vocês acham que o Emanuel já se ofendeu comigo? Não. E olha que eu brinco com ele muito, hein? Nossos bebês não se ofendem. Por que vocês acham que não se ofendem? Por que, gente? Porque são puros. Vocês acham que uma menina, só porque ela é virgem, ela é pura? Você pode ser virgem e não ser pura. Porque você é virgem tem impureza nos olhos, impureza nos lábios, impureza nas mãos. A pureza é a ausência de maldade. A pureza é a ausência de pecado. Não é a ausência de ira. Porque é impossível a gente não irar, mas a Bíblia diz assim, você pode irar, mas não pode. Porque se você irar e pecar, aí já é impureza. Mas ira faz parte do ser humano, vem, mas tá irado. Tem hora que está irado com a gente mesmo. Quem aqui já ficou irado com aquele guarda-roupa que sempre bate no seu dedinho? No pequeno. Aquele que a unha tá, já está machucada. Dá vontade de sair ir lá e quebrar aquele guarda-roupa. Mas você lembra que vai ter que comprar outro, não? Vocês sabiam que as pessoas estão esquecendo... Que essa purificação... Ah, mas essa purificação era para os levitas. Não está apontando para a purificação de qualquer pessoa que diz que está no altar de Deus e que diz que está se relacionando com o altar. Você acabou de dizer para mim que acredita que Deus mora em você. Então a sua vida é um altar. Você está dizendo que tem um altar em você. Agora... Como que Deus vai habitar se não tiver pureza? Vocês acham que Deus habita em algum lugar que não tem pureza? Sim ou não? Não. Então, Deus frequenta quantas vezes esse altar da sua vida por semana? Ou será que Deus entra e sai? Deus entra e sai e fala, será que eu vou hoje? Será que eu não vou hoje? Ou esse altar virou um lixão? Sabe? Nós temos que policiar todos os dias. O que é está que entrando pelos nossos olhos, para a gente não transformar a nossa vida no lixão. Deus não habita no lixão. Deus não frequenta o lixão. Quando eu falo lixão, eu estou falando do seu coração, da sua vida. Falando de nós. Né? Porque Deus, olha no versículo 21, Números capítulo 8: e os levitas se purificaram. E lavaram as suas vestes. E Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los. Os levitas se purificaram, então eles purificaram. Lavaram as suas vestes, lavaram as vestes. Foram oferecidos como oferta, oferta viva. Uh! E fez expiação por eles. Olha só para eles se apresentarem, para carregar as coisas de Deus, pureza, para eles se apresentar para ir lá tirar o carvão do holocausto, pureza, não toca nem nesse carvão que vai jogar fora, eu quero pureza de todos que vão tocar naquilo que carrega em meu nome, eles foram entregues como ofertas, eles foram entregues como oferta movida perante o Senhor. Quantos aqui já cantou aquela música? Hum, Lá maior? Vem, Senhor, minha vida? Bate, por favor. Vem, Senhor, minha vida, eu ver. Já cantaram essa música? Vamos mais uma vez? Como oferta de amor, e sacrifício, vocês nem estão vendo que estão fazendo uma declaração de Números capítulo 8, né? Quero minha vida a te entregar, como oferta, como oferta viva em teu altar. Ok, até aí. Quantos cantaram essa música muitas vezes? Você sabia que você está declarando que está recebendo a mesma purificação que eles recebiam no livro de Números? Você nunca parou para pensar, né? Você está dizendo que está pronto, que está puro e que você é oferta para Deus. O nosso problema é que nós cantamos e não temos nem medo de cantar. Porque isso aqui é uma declaração séria, foi o que Deus pediu quando ele mandou separar os levitas, oh, todo mundo nasceu na casa de Arão, Arão, a família de Arão é levita, não é porque nasceu lá que ia ser levita, mas antes de tocar nas minhas coisas, eu quero que passe pela cerimônia da purificação, porque vocês acham que nós passamos pelo batismo? O batismo não purifica ninguém, mas o batismo é uma declaração de que você está se entregando como oferta para Deus, estou pronto para morrer, Aí você vai, mergulha, morreu, voltou, agora a nova criatura, estou aí. Só que parece que nós esquecemos que essa cerimônia, Deus leva a sério. Quando você participa da ceia do Senhor, você está dizendo que você é uma pessoa que vive em pureza. Quando você participa da ceia do Senhor, você está dizendo que é uma pessoa que... Não, eu passo pelo processo de purificação eu estou pronto, eu tenho pureza, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não nos chamou para imundícia, Ele nos chamou para santificação, todos comigo, Deus não me chamou para a imundícia, quem já usou esse nome imundícia? O mineiro fala assim, sai para lá imundícia, imundícia, impureza, é tudo a mesma coisa, Imundície é coisa impura. Deus não nos chamou para impureza. E vocês acham que está faltando pureza na igreja, gente? Está faltando. Sabe por que está faltando pureza? Porque um coração puro se ofende pouco. Um coração puro se machuca pouco. Eu estou vendo os cristãos se, até se autoflagelando, né? Mas se ferem muito rápido, se machucam. Qualquer coisa... Ah, foi comigo. Se você for comprar um café ali, né? teve vou dizer que uma pessoa foi comprar um café e destratou um dos meninos. Vocês acham que eles estão ganhando quantos reais para mexer naquela máquina de café ali? Eles estão ali servindo com alegria. Eles ligam aqui a máquina e nós alugamos aquela máquina. O que entra, do que vende, não paga. Mas nós não estamos vendendo café, não. A gente quer só que a gente divertir tomando aquele cafezinho ali, né, né Jack? Tomando um cafezinho, um cappuccino. Aí chega uma pessoa e fala assim, mas você está cobrando isso tudo? Gente, é só falar que não tem dinheiro, toma do mesmo jeito. Não é mais fácil do que ofender? Só que quem está ferido, quem está ferido, fere. Aí falou assim, pastor, não deu nem tempo de eu dar um caputinho de graça para ele. estava tão nervoso porque eu falei que tinha que pagar. <risos> eu falei que tinha que pagar porque eu falei o preço, mas se não puder pagar, vocês acham que alguém vai deixar de tomar um tem ali porque não pode pagar, gente? Está de brincadeira com a gente, né? Ou um café, eu nem sei quanto é um café. Café três reais Vai lá no shopping com um 3 reais tomar um. Não vou melhorar, vai lá no aeroporto. O dólar está 5 reais, não tá está? Está 5,50. Eu estava num aeroporto, no Catar Olha, eu fui lá no Catar, gente. Vocês já estão lembrando, hein? Podia ir agora na época da, da Copa, hein? Estava sozinho, ia demorar uma hora e meia ainda para o voo chegar. Cheguei e pedi um café. Do you have coffee? A <risos> gente mineiro mistura o inglês, mineiro descendendo a Gente, eu sou imitador, não sei falar nada, não. Do you have coffeezinho? Pedi um café, one coffee. Quando eu fui pagar, seven dollar. foi quanto que é esse café How much aí? How much os café? Seven dólares. Falei, seven dollar. Hum, e quanto é o um pacote? <risos> Não, porque. Quanto é o pacote? É, gente, eu não vou ficar rasgando meu inglês aqui, que é muito ruim, né? É lógico que eu não falo em português. Falei, quanto é o pacote? $15? 50 dólares? É, Barato. Só não vou levar porque minha bolsa não cabe. <risos> pacote de 250 gramas de café. Falei, é? Só isso. Eu olhei. E quando eu fui tomar o café, era uma pasta de café. E eu. Aí veio um amigo que estava comigo lá do Mato Grosso, o pastor Alexandre sentou, você está arrumando, a porta está tentando tomar esse café, esse tem um passo no buraco. Aí ele falou assim, eu vou pedir um, eu falei, vai lá e pede, barato. Ele veio sem um café, você não pediu? Sete dólares? O samba de Jesus tem poder. Aí você, assim, não estou nem, aí, não. Eu tinha comprado, né? Falta uma hora e meia, né? Coloquei lá, falei, você vai descer em uma hora. Fica aí. Depois de uma hora eu voltei e deu para beber. O pó baixou. Mas pensa num café gostoso. Tinha que ser gostoso. Júnior, não tinha? Você tem obrigação de ser gostoso esse café. Em nome de Jesus. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Nós estamos precisando de pureza na igreja. Ministério de Louvor, sonoplasta, diácono, pastores, evangelista, só eles, gente? Só eles? Se Jesus tivesse um termômetro para medir a pureza do coração aqui, de zero a 10, onde é que estaria o seu? Você ia na pureza até onde? Ia ser um cafezinho puro? Eu falo assim, o negócio está feio para o meu lado, hein? Se você fala de mim por trás, está <risos> faltando por isso. Olha, eu não falo de vocês não, viu gente. Eu não tenho nem muito tempo para falar, não, mas eu queria muito falar de vocês. Mas nós estamos falando que Jesus mora em nós, nós estamos falando que Jesus está com a gente, nós estamos falando que o meu coração, o seu altar, vem, vamos cantar de novo, ficou bom, hein? Não, mas ficou muito alto para mim, pega só por isso que não deu certo a primeira vez vem Senhor minha vida ficou bom, hein de verdade como oferta de amor e sacrifício sacrifício vida a te entregar a te entregar como oferta viva como oferta viva em teu altar tá bom até aí né daqui para lá tem que gravar o cd ah não, ninguém grava o cd mais não E para lá tem que gravar se você me diz que é cristão a cerimônia das sete chamas não precisa fazer. Mas você tem que saber que os olhos de Deus estão sobre nós. Você tem que saber que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. É para isso que aponta o candelabro. É para os sete espíritos, para os sete olhos. É para a plenitude de Deus num lugar. Nós não precisamos colocar um candelabro aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo já está aqui. A questão é que nós não podemos esquecer. Agora, se você me diz que é cristão, se você me diz que serve a Deus, se você me diz que é um levita, se você me diz que é um homem ou uma mulher de Deus, você precisa lembrar que Deus não nos chamou para impureza. Deus não nos chamou para imundício. E, e às vezes nós estamos tão feridos que nós nos tornamos cristãos tão carentes. E às vezes a carência é até por causa de impureza. Porque a carência faz ver amor onde não tem. A carência faz ver amizade onde não tem amizade. Porque quando nós começamos a ficar muito feridos, nós começamos a ficar ofendidos. E quando nós estamos ofendidos, nós nos fechamos. Quem aqui já ficou ofendido alguma vez? Todo mundo. E qual o primeiro sintoma de ofensa? Construir um muro. E a Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade morada. Porque a cidade morada se abre por fora ou por dentro? Por dentro. Porque morou, fechou e a chave está lá dentro. E a pessoa ofendida, ela é curada por fora ou por dentro? É você que tem que abrir o coração. É você que tem que abrir a porta e permitir que o amor entre. É você que tem que abrir a porta e permitir que a ofensa, que o muro que chama ofensa seja destruído, porque senão isso vai trazer mais impureza para o seu coração. O Levita, quando ele ia ser purificado, ele recebia aspersão de água, é uma água vermelha, porque é, era juntava né, o sangue da ovelha vermelha... Juntava algumas ervas, misturava aquilo numa água e raspava todo o corpo do levita, não podia ter nenhum pelo no corpo e depois jogava aquela água. Era uma cerimônia. Representando o sangue de Cristo e representando a pureza total. O que é que nos purifica de todo o pecado? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 de João 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim, mas se andarmos, se andarmos na luz, assim como Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o que é que nos purifica de todo pecado? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os levitas recebiam uma aspersão de água vermelha, da novilha vermelha, com muitos ramos representando o sangue de Cristo. Estava apontando para o sangue de Cristo. Pastor, como é que eu posso me purificar hoje? Você tem que tomar algumas decisões do dia a dia, mas você não pode se autopurificar. Você tem que parar com as ações que trazem impureza. Mas quem te purifica é o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, estenda as suas duas mãos aos céus e peça a Jesus que purifique a sua vida, que purifique a sua alma, o seu espírito, o seu coração. Diga, Jesus, eu não posso fazer sozinho. Talvez o seu coração está ferido, talvez o seu coração está angustiado, talvez você está ofendido. Pastor, eu não sei o que fazer. Fala com Jesus aí. Jesus, eu não sei o que fazer, eu me ofendo fácil, Eu vivo triste. Mas eu sei que o Teu sangue tem poder para me purificar. Purifica-me, Senhor. Purifica-me com o Teu sangue. Todos digam amém. Pastor, é tão fácil assim. É tão fácil, porque não é você que faz. É Jesus quem faz isso em nossa vida. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, versículo 16. E se encantem com esse versículo. Olha o que diz a Bíblia, o que é que diz aí? Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu, segundo o meu Evangelho. Quantos tem uma Bíblia? Diz amém. Você sabia que essa Bíblia contém o Evangelho. Essa Bíblia é o Evangelho. E você e eu temos que saber que Deus vai julgar os nossos segredos. Então é melhor não ter segredo com Deus. Como assim, pastor? Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa a Deus. Confessa e deixa. Por quê? Deus não vai ter surpresa nenhuma, mas Deus vai te surpreender. Você achou que eu não sabia. Né? Sabe aquilo que você fazia escondido? O segredo dos homens? Eu sabia tudo. Mas você será julgado por Jesus Cristo, segundo o evangelho que está na sua mão. Então, olha para o evangelho. Tema a Deus. E anda com pureza. Em nome de Jesus. E tem também a cerimônia da Páscoa e a cerimônia das trombetas, e já vamos fechar. Por que, que eu dei um destaque na cerimônia da Páscoa? Pode passar aí, filho. A cerimônia da Páscoa, eles celebraram a cerimônia depois da saída do Êxodo, quando eles foram sair em direção a Canaã. Porque a palavra Páscoa significa uma coisa só. O que, que significa? Passar por cima, só isso. Ah, Páscoa é isso. Não, Páscoa significa passar por cima. É quando o anjo de Deus veio e passou por cima das casas onde tinha o sangue do Cordeiro. Todas as vezes que nós ceamos, estamos celebrando a Páscoa. Por isso que nós ceamos com um cálice, para dizer ao anjo da morte, você não tem autorização de tocar na minha vida. Eu fui selado pelo sangue de Cristo. Amém? Amém? Por isso que você não deve faltar da ceia. É a cerimônia da nossa Páscoa. E o nosso Cordeiro é Jesus. E a última cerimônia é a cerimônia das trombetas. Números capítulo 10, versículo 2. Deus falou assim, Faze-te duas trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Eu quero terminar com esta cerimônia. Porque Deus cita trombetas no Novo e no Velho Testamento. E às vezes os crentes leem sobre trombetas, deixam para lá. Mas Deus falou assim, Moisés, manda fazer trombeta. Para que, que serve a trombeta? Serve para muitas coisas. Versículo 9. Então, com a Bíblia aberta? No capítulo 10, versículo 9. Quando, quando na vossa terra sairdes para a guerra contra o inimigo, toca a trombetas, o inimigo que vos oprime também tocareis a trombetas e toca retinindo perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Olha o que Deus está dizendo: quando vocês forem para a guerra, toca a trombeta, porque Deus vai lembrar de vocês e vocês serão salvos da guerra. Olha só o que Deus estava dizendo. A trombeta servia para muitas coisas, mas muito mais. Para lembrar que eles tinham uma aliança com Deus. Eles usavam a trombeta para convocar para a guerra. Eles usavam a trombeta para, para ler, para ler a palavra. Eles usavam a trombeta para dia de festa. Eles usavam a para ouvir e distribuir ordens. Eles usavam trombetas para levantar o acampamento. Eles usavam trombetas para parar no acampamento, para todas as coisas. Hoje, quando nós estamos pregando, é a trombeta de Deus. Todo líder, quando está falando, tem que lembrar que quando estamos falando, nós representamos a trombeta de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Quando o inimigo ouvia o sonido da trombeta de Israel, eles tremiam, porque eles sabiam que estava vindo o povo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, a Bíblia diz, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ninguém. Sabe por que muitas pessoas, muitas igrejas, muitos liderados estão perdendo a batalha? Ou a trombeta, ou quem estava na responsabilidade de conduzir a batalha, deu o sonido incerto, ou quem deveria parar para ouvir a trombeta, não ouviu o sonido. Foi tocado para ir para a esquerda e foram para a direita. Foi tocado para ir para a direita e foram para a esquerda. Cada um tem sua função quando está com a trombeta nas mãos. Porque naquela época, quando a trombeta estava nas mãos dos profetas, significava pronunciamento escatológico. Quando a trombeta estava na mão dos anjos de Deus, quando você lê o livro de Apocalipse, trombeta no livro de Apocalipse está avisando de castigos iminentes. Está dizendo que o juízo de Deus está vindo aí. Vamos em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 1, nosso penúltimo texto. Essa música, aqui, essa, essa música, essa música, esse versículo tinha uma música, você não vai lembrar não. Toca a trombeta em Sião, alguém lembra dessa música? Toca a trombeta em Sião, rei, hey, hei, hei. deixa o inimigo ouvir. Mais alguém conhece essa música? é por de Deus... Ué, ninguém mais sabe essa música? Toca trombeta em Sião, ei, 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 deixa o inimigo ouvir, pois a vitória é do povo de Deus. Acho que é fruto do Espírito, que, fruto do Espírito, o no nome da, do ministério que cantava essa música. A gente cantava essa música todo domingo, e olha todo mundo, ó, toca trombeta em Sião, ei, ei, ei. Eu sacudia o teto, esse tetinho ia cair tudo, sem desopor. Por isso que antigamente tinha que ser laje bruta. É porque os crentes eram mais duros. Bati o pé no chão, sacudia a igreja. Gente, também é uma música bíblica. Nós paramos de cantar músicas bíblicas porque os compositores pararam de ler bíblia. <risos> Fala que não é verdade, gente o pessoal está compondo, mas eles estão tá compondo da cabeça deles, aí não está dando certo, eu falo com os nossos membros: vocês estão compondo, nós precisamos cantar a Bíblia, nós queremos cantar a Bíblia, não queremos cantar nada aqui para ficar bonitinho não, cantar a Bíblia, né? olha o que diz Joel capítulo 2, versículo 1, Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no seu santo monte, Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, o dia do Senhor vem, e está perto, estava anunciando que Jesus estava chegando, e Ele chegou, e agora nós precisamos tocar a trombeta, e avisar que Ele está voltando, e Ele vai chegar de novo, só que os cristãos precisam tocar a trombeta. Precisamos pregar a palavra, cantar a palavra. Por isso que é importante cantar a palavra. Se nós não cantarmos a palavra, não é trombeta de Deus. São só vozes humanas. Mas quando nós cantamos a palavra, pregamos a palavra, aí o inimigo tem que tremer mesmo. Porque ele sabe que um exército se levantou e que o rei está ouvindo. Vamos em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Em Apocalipse, tem quatro trombetas no capítulo 8 de Apocalipse, tem duas trombetas no capítulo 9 de Apocalipse, e tem uma trombeta no capítulo 11. E cada trombeta estava apontando para convocações divinas. Eu não vou falar de cada trombeta aqui hoje. Mas aí está lá na série de Apocalipse, está lá no YouTube. E o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo misturada com sangue. E foram lançadas na terra. Que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores. E toda a erva verde foi queimada. As trombetas do Novo Testamento não é para a igreja temer. Mas nós devemos pregar a Palavra antes que essas trombetas sejam tocadas. Porque essas trombetas serão tocadas no período da grande tribulação. Queridos, quando eu falo que Deus gosta de cerimônias, é porque Deus espera que nós possamos entender as cerimônias. Cada culto é uma cerimônia. Tanto que vocês se vestiram para essa cerimônia. Nós temos as nossas canções para a nossa cerimônia. Nós pregamos, é uma cerimônia solene, aonde Deus se faz presente, aonde o mundo espiritual está presente. Sabe por que eu estou lendo aqui no livro de Apocalipse, mesmo estudando o livro de Números? Porque no livro de Números, está apontando para o Novo Testamento. Lá no livro de Números, Deus ensinou o povo a tocar trombeta. Agora nós estamos tocando a trombeta, pregando a palavra e cantando a palavra. Mas vai chegar o dia, e o dia está próximo, em que Deus dará ordem a esses anjos, como está escrito na sua Bíblia, no livro de Apocalipse. Ao soar da última trombeta. Quando eu falo a última trombeta, estou falando de arrebatamento. Se você for no 1ª capítulo 4, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E todos que estiverem vivos e servindo a Deus, servindo a Jesus, serão arrebatados. E se encontrarão com Cristo nos ares e serão transformados. Receberemos um novo corpo chamado de corpo glorificado. Nesse momento acontecerá uma grande tribulação. É nesse momento que nós não tocaremos mais nenhuma trombeta. Mas esse é o pior. Por que nós não? Porque nós não estaremos mais aqui. Toca a trombeta no trabalho. Toca a trombeta na rua. Como assim, pastor? Fala da palavra com amor. Fala de Jesus com amor. Fala de Jesus com a sua família. Fala de Jesus com os perdidos. Toca a trombeta. Porque quando a igreja for tirada daqui, ninguém mais vai tocar a trombeta. Então Deus mandará os seus anjos. E o primeiro anjo, quando ele tocar a trombeta, Deus vai enviar saraiva e fogo misturado com sangue. Está escrito na sua Bíblia. Deus vai lançar saraiva com fogo e com sangue misturado com fogo, Vai lançar na terra e vai queimar a terça parte dessa terra. Vocês estão achando que o futuro que os cientistas estão vendo de uma terra superaquecida é alguma novidade para Deus? É a terça parte da terra que vai ser destruída com saraiva, com fogo. Um aquecimento tal que a terra não vai suportar. Vai queimar a terça parte das árvores. Toda a erva verde vai ser queimada a terça parte. Vocês acham que isso é pouco? A nossa função hoje é tocar a trombeta no arraial aqui. Se você quer saber sobre todas as trombetas do, do Novo Testamento, você pode estudar depois no livro de Apocalipse, capítulo 8, 9 e 11. No versículo 2 de Apocalipse 8, ele diz, eu vi os sete anjos. Vocês lembram o que é sete? Eu vi os sete anjos. A plenitude das convocações divinas. A plenitude dos juízos divinos. Ou seja, a taça encheu. Acabou. Não vai ter mais conversa. Aqueles sete anjos estavam diante de Deus. E foram-lhes dadas sete trombetas. Jericó caiu ao som das trombetas. O mundo ímpio cairá ao som de trombetas. Jericó caiu ao som de trombetas. O inimigo caía ao som de trombetas. Em Apocalipse... O mundo ímpio cairá ao som de sete trombetas. Deus abençoe vocês. E nos dê paz. E nós temos as nossas responsabilidades. Deus ama as cerimônias. E até na cerimônia das trombetas, Ele já disse como vai ser. Ele colocou os sete anjos na frente dEle. Colocou uma trombeta na mão de cada um deles. Qual é a nossa função? Ficar com medo? Não. Não pregar hoje, para que o mundo saiba que existe uma saída, para que o mundo saiba que existe salvação em Jesus Cristo. Amém? Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.